0: Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous préparez les fêtes de fin d'année avec le sourire, malgré la crise que nous connaissons. Alors, je vous l'annonçais la semaine passée, ce dernier podcast de l'année 2020. J'ai choisi de le consacrer au joueur français Jérémy Chardy, avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir longuement à l'occasion de sa désignation en tant que parrain de la Fondation Open Spirit. Ensemble, nous avons évoqué sa difficile année 2020, ses ambitions pour 2021, sa période foncière à l'Académie Muratoglou, sa paternité, son rôle au sein du Conseil des joueurs de la Bref, plein de choses super intéressantes. Je vous souhaite une excellente écoute. Merci d'être au rendez-vous. Bonjour Jérémy Fardy, merci d'avoir accepté mon invitation. On sait que cette année 2020 a été extrêmement compliquée pour tous les joueurs de tennis. D'ailleurs, tu as choisi de mettre fin à ta saison juste après Roland-Garros. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu cette année
1: C'était vraiment une année très compliquée, comme vous l'avez dit. Euh, moi, après l'Australie, d'ailleurs, j'ai perdu contre David en Australie. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais. Et puis après... Euh... J'avais arrêté parce que mon enfant allait naître, donc du coup, je voulais profiter un peu d'être avec lui et, et j'allais reprendre à Indian Wells. Et je suis arrivé, le jour où je suis arrivé à Los Angeles, ils ont annoncé que, qu'ils annulaient le tournoi pour le coronavirus. Donc du coup, j'ai fait un petit aller-retour à Los Angeles et puis, et puis après, on est parti dans le confinement et... Ça n'était pas facile pour moi parce que maintenant j'habite en Angleterre et je n'ai pas pu m'entraîner du tout pendant le confinement. Tout était fermé, j'avais accès à aucune salle de gym, aucun cours de tennis. Donc du coup, j'ai pu faire que des footings dehors ou des exercices à la maison. Donc ce n'était pas facile de se tenir en bonne condition. Je n'avais pas pu me préparer comme je voulais. Donc quand je suis arrivé aux États-Unis, je ne me sentais pas bien physiquement, je ne me sentais pas bien dans mon jeu. Euh, donc bien sûr j'ai, j'ai pas bien joué, <rire> j'ai eu des mauvais résultats euh, après j'ai continué à jouer et, et ce qui était difficile pour moi c'est que ben, je pouvais pas amener euh, ma famille je pouvais pas rentrer chez moi à cause de la quarantaine en Angleterre parce qu'il y avait deux semaines à chaque fois donc euh, je pouvais pas rentrer euh, je jouais pas bien, j'étais pas bien physiquement à Roland-Garros j'ai joué mais c'était la première fois de ma vie que je prenais pas de plaisir d'être à Roland-Garros alors que c'est quand même pour un joueur français euh, le tournoi le plus incroyable à, à jouer et Pourquoi à... Parce
0: qu'il n'y avait pas de public
1: Ouais, il n'y avait pas de public, il euh, n'y avait rien. Il... En plus, il faisait... il faisait vraiment moche. Le temps était il faisait froid, on a joué sous la pluie et puis j'ai joué sur le Suzanne Lenglen avec le coach de mon adversaire mon coach et ma femme donc c'était assez particulier et après Roland-Garros j'ai décidé d'arrêter ma saison et je me suis dit je ne prends pas de plaisir je ne joue pas bien, maintenant j'ai envie quand je joue de prendre du plaisir donc si je ne prends pas de plaisir ça devient difficile donc, donc j'ai arrêté et puis je me suis dit que j'allais reprendre ma préparation physique assez tôt donc j'ai commencé depuis le 2 novembre ma préparation, que ce soit physique et tennis, donc ça fait déjà pas mal de semaines que je m'entraîne mais je suis content parce que du coup je me ressens bien physiquement, euh, je reprends des, des sensations et du plaisir sur le cours donc, euh, donc voilà, ça me donne envie de réattaquer euh, 2021 parce que bah, quand j'ai parlé avec ma, ma famille et mon équipe, j'ai dit euh, si, euh, si, si je n'y vais pas à fond et que je ne retrouve pas un niveau physique élevé et du plaisir sur le cours, ben, je ne vais pas continuer à jouer. Donc euh, c'était pour ça, c'était important pour moi de, de faire cette grosse période d'entraînement pour, euh, pour essayer de me remettre au top pour 2021.
0: Et puis cette longue pause t'a permis de passer du temps avec ton bébé, ce qui est essentiel dans la vie, j'imagine que tu te l'es dit aussi.
1: Oui, ben, j'ai, euh, dans le malheur du coronavirus, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, depuis qu'il est né, j'ai passé presque tous les jours avec lui. Euh, j'ai pu le voir grandir et c'est, euh, c'est des moments uniques. Euh, je pense que tous ceux qui sont parents aujourd'hui euh, bah, savent la chance que c'est de, de passer du temps avec son enfant. C'est quelque chose de précieux. Et, et le temps perdu, on ne peut pas le rattraper. Donc, euh, donc voilà, je suis vraiment heureux de, d'avoir pu passer tous ces moments privilégiés avec lui, de le voir grandir, de, de le voir marcher à quatre pattes. Maintenant, il commence à, à marcher. Donc, euh, donc voilà, c'est... Quand on a un petit bébé, on revient aux basiques de la vie et au bonheur simple et ça fait du bien aussi.
0: Ça va être dur justement de repartir sur le circuit, non De devoir le quitter de longs moments parfois
1: Oui, c'est, euh, c'est toujours difficile. Je pense qu'on a tous envie d'être libre et, et de pouvoir être en tournoi avec nos équipes, nos familles, prendre du plaisir, sortir dehors. On sait que ça ne va pas être le cas. Euh, Ça commence avec l'Australie où on va devoir faire deux semaines de quarantaine dans notre chambre d'hôtel. Donc... euh donc voilà après euh, on se dit aussi que, <rire> que chaque semaine qui passe on, on arrive à la fin euh, du virus aussi donc euh, on espère tous que rapidement on va pouvoir recommencer à vivre normalement d'avoir des, des contacts aussi avec les gens parce que je pense que ça manque à, bo- à beaucoup de personnes de, de pouvoir aller au restaurant, de pouvoir passer un moment euh, sympa avec tes amis c'est, c'est des choses qui manquent beaucoup euh, à tout le monde je pense.
0: Est-ce que c'est ce que tu fais habituellement sur le circuit Passer du temps à faire autre
1: chose que de jouer au tennis Oui, je suis quelqu'un qui aime bien faire beaucoup de choses. Donc, <rire> donc quand je suis en tournoi, dès que j'ai fini mes entraînements ou ma journée au club, j'aime bien aller visiter, j'aime bien passer du temps avec les personnes qui sont avec moi, aller au restaurant, j'adore l'art aussi, donc j'aime bien aller voir des galeries, voir des musées. Euh, voilà c'est...
0: Et quels sont tes artistes préférés
1: En fait j'aime bien, j'adore rencontrer j'aime beaucoup rencontrer les artistes en fait quand j'aime bien ce qu'ils font j'aime bien rencontrer les artistes et, et les découvrir et je trouve que ça devient encore plus intéressant une fois que tu rencontres les, les personnes donc il euh, y a plusieurs artistes que j'aime bien, après il <rire> y a des artistes qui sont malheureusement plus, plus, de, plus là mais qui ont fait des choses exceptionnelles mais quand j'aime bien... Un, je sais pas, un tableau ou une sculpture d'un artiste, j'essaie toujours de le contacter, de le rencontrer et euh, aller visiter son studio, pouvoir parler avec lui parce que au delà de la peinture ou de la sculpture, il y, y a plein de choses derrière et je pense que, que quand tu sais tout ce qui se passe derrière, tu apprécies encore plus le le travail de l'artiste.
0: Alors il va falloir que tu viennes un jour dans le village d'où je t'appelle en ce moment, à Tourine-la-Grosse, parce que chaque année, il accueille le plus grand parcours d'artistes de Wallonie, c'est-à-dire la partie francophone du pays. Ah, génial Près de 200 artistes viennent exposer dans les maisons, les garages, les jardins des habitants, et un échange peut avoir lieu avec l'artiste, donc ça devrait te plaire.
1: Mais l'année prochaine peut-être, quand je viendrai. Euh... Ah
0: ben écoute, franchement, ce serait un vrai plaisir pour moi de t'accueillir.
1: Avec grand, grand plaisir, mais par contre, gaffe, je vais m'en souvenir. Hein. Maintenant que vous l'avez dit, vais... vous allez devoir
0: m'inviter. Ok, c'est noté. En plus, on a de la bonne bière dans le coin, donc tu pourras déguster ça et passer du bon temps.
1: Merci, c'est gentil.
0: Comment tu vois le fait que les qualifs de l'Open d'Australie auront lieu dans un autre pays cette année et que le report de l'Open d'Australie risque de chambouler tout le calendrier ATP Maintenant que tu fais partie d'une instance qui représente les joueurs, on y reviendra tout de suite, comment tu vois les choses et comment tu aimerais qu'elles se déroulent
1: bah, Je pense que, comme vous l'avez dit, d'avoir les qualifications dans un autre pays, ce n'est pas l'idéal, c'est sûr. Mais après, je pense que les joueurs ont besoin de jouer aussi. Malheureusement, c'est, ça ne sera pas dans le même pays euh, si tu te qualifies, il faudra faire deux semaines de quarantaine. Mais euh, je pense que tout le monde a souffert de l'année dernière. Je pense que les joueurs qui sont au-delà de la centième place n'ont pas pu vraiment jouer l'an dernier, n'ont pas pu gagner vraiment d'argent non plus. Euh, on sait que les grands Chelems, c'est le tournoi qui rapporte le plus d'argent à n'importe quel joueur, quel que soit son classement. Donc euh, je pense que de jouer les qualifs, c'est quand même important pour eux. L'avoir la chance de gagner un bon prize money, et puis aussi avoir la chance de, de pouvoir jouer au tennis. <rire> c'est, c'est important de pouvoir commencer l'année en faisant des matchs. Donc pour toutes ces raisons, même si ce n'est pas idéal, je pense que c'est une bonne chose s'il y a les, les qualifs qui se, qui se jouent.
0: Je lisais dernièrement qu'il y avait habituellement 158 challengers par an qui étaient organisés contre seulement 59 en 2020. Ça représente un gros manque à gagner pour les joueurs qui évoluent au-delà de la centième place. Je sais que c'est quelque chose auquel tu attaches beaucoup d'importance.
1: Oui, c'est sûr. Je le dis toujours et je vais le répéter encore. Je pense que dans le tennis, il n'y a pas assez de joueurs qui gagnent de l'argent. Euh, c'est un sport euh, vraiment élitiste. Mmh. Les 100 meilleurs joueurs euh, gagnent de l'argent. Au-delà de la centième place, c'est, c'est difficile. Et euh, si on compare avec euh, d'autres sports, ben c'est, euh, c'est encore pire. Si on prend euh, le foot ou, <rire> ou des sports comme ça, il ben y a beaucoup, beaucoup plus d'argent que dans le tennis. Euh, en plus, nous, on est un sport vraiment médiatique, suivi par euh, des millions et des millions de fans euh, tout autour du monde. Donc, euh, euh, d'avoir très peu... Euh, de gens qui gagnent de l'argent et qui peuvent vivre du tennis euh, quelqu'un qui est 200ème mondial joue très bien au tennis et, et malheureusement il ne peut pas vivre de, de son métier et, et il se bat chaque, chaque semaine pour, euh, bah, pour essayer de finir l'année à, à, déjà à zéro sans perdre d'argent euh, malheureusement ils ne peuvent pas toujours voyager avec une équipe ou un coach pour essayer de les faire progresser donc parfois, ben ça met encore plus de temps à rentrer dans les 100 premiers. Ben c'est difficile de faire un métier où chaque semaine, tu, parles, tu perds de l'argent. Il faudrait essayer de, ben d'augmenter le prize money, peut-être d'augmenter les gains dans, dans les tournois. Euh, on augmente pas mal dans, dans les gros tournois, mais ça serait bien aussi d'essayer d'augmenter dans les challengers et encore plus dans les futurs.
0: Et en parlant de Challenger, on sait que toi, tu organises le Challenger de Pau, ta ville natale. Depuis combien de temps tu as mis sur pied cet événement
1: euh, Ça va être la troisième année, euh, cette année en 2021. Euh, j'ai commencé le, t- le tournoi euh, il y a deux ans maintenant, mais on est parti du constat que le tennis est en perte de vitesse dans ma région, euh, que les, euh, les jeunes, il y avait de moins en moins de, de jeunes qui s'inscrivaient au tennis, euh, que les, euh, les jeunes enfants qui s'inscrivaient, ils ne jouaient pas de match et du coup, ils, ils abandonnaient le tennis et du coup, moi, j'ai, j'ai dit si on veut euh, essayer de faire repartir le tennis, il faut vraiment amener le haut niveau et essayer de donner du rêve aux enfants donc du coup, je suis parti de là et j'ai, après, j'ai contacté tout le monde, la ville, la région, le département et puis en parallèle on organise aussi un tournoi de 8-10 ans dans tous les clubs avec... Euh, les quarts de finale jusqu'à la, fi- jusqu'à la finale euh, euh, sur le lieu du tournoi et la finale se joue juste avant la finale euh, messieurs sur le central du palais des sports de Pau donc, euh, donc voilà on est content l'an dernier il y a eu 310 enfants qui ont joué le tournoi donc, euh, donc j'étais très satisfait de ça aussi
0: on sent toute la passion qui t'anime dans ta manière d'appréhender les choses. On sent surtout que le tennis n'est pas juste un gagne-pain pour toi, Jérémy. Oui,
1: le tennis, c'est ma passion. Depuis quand j'ai commencé à jouer au tennis, c'est parce que j'aimais ça. Euh, ma famille adore le sport. Euh, et puis, euh, j'ai envie euh, d'essayer de redonner au tennis tout ce que le tennis m'a apporté. Donc euh, voilà, maintenant que j'ai fait ma carrière, euh, j'arrive sur la fin de ma carrière, j'ai envie d'essayer de de faire des choses pour, pour le tennis. Euh, je suis vraiment attaché dans, pour, à ma région en France, dans le sud-ouest, donc euh, j'ai envie de, de, d'essayer de, de contribuer un peu euh, euh, <rire> à apporter ma petite part euh, <rire> sur le tennis. Et, euh, et puis après, comme je l'ai dit, j'ai, j'ai envie d'essayer de faire des choses avec les jeunes parce que pour moi, les jeunes, c'est le futur et, et c'est, euh, c'est eux qui, se, qui vont faire vivre notre sport et, et c'est aussi eux qui seront les futurs champions de demain.
0: Et on sait hein, toute l'importance de la formation chez les jeunes parce qu'il y a un vrai fossé entre le circuit junior et le circuit pro, pas du tout évident à franchir. Toi qui as brillamment réussi cette transition puisque tu as gagné Wimbledon chez les juniors en 2005 et puis tu as gravi les échelons jusqu'à la 25 e place mondiale en 2013 sur le circuit pro, quelle a été ta recette pour y arriver
1: Comme vous l'avez dit, c'est vraiment pas facile euh, entre les juniors et et le circuit pro parce qu'en junior, c'est même si c'est quand même professionnel, c'est quand même <rire> un peu la fête en junior. <rire> je me souviens, j'ai des super moments. Euh, on est amis euh, tous entre les joueurs. On fait des repas ensemble, des fêtes ensemble en junior. <rire> Après, quand tu arrives sur le circuit, c'est, ça devient un vrai métier. C'est avec ça que tu gagnes ton argent. Donc euh, euh, voilà, là, là, c'est vraiment le, le combat. Tout le monde se bat. Et comme je l'ai dit, chaque match euh, devient difficile euh, à gagner. À un moment donné, même si tu as beaucoup de talent, euh, il faut travailler dur, très dur même, et, et être constant parce que parfois les jeunes de nos jours, ils, ils ont un peu de mal dans la constance. Ils peuvent s'entraîner dur de temps en temps, mais c'est sur, surtout sur la constance que tu fais la différence.
0: Et est-ce que tu sens une différence quant à la motivation des jeunes entre le moment où tu as commencé ta carrière il y a 15 ans et aujourd'hui
1: Je pense que les jeunes veulent un peu tout, tout de suite. On le voit à n'importe quel niveau, que ce soit des jeunes, des, des moins jeunes. Euh, quand je parle avec des entraîneurs euh, de jeunes très forts ou des entraîneurs de clubs, ils me disent tous la même chose ils veulent le résultat rapidement et sans, sans trop d'efforts donc euh, c'est, c'est un peu le problème de notre société aujourd'hui on, on a l'habitude d'avoir tout euh, tout de suite et, euh, et en sport malheureusement ou même euh, dans le business c'est pas comme ça, c'est que le travail qui fait la différence et, et les heures que tu passes sur le cours ou, ou, ou à, à la salle de muscu ou...
0: Récemment, tu as choisi de t'impliquer au niveau de l'ATP. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de rejoindre ce Conseil des joueurs où tu as été élu il y a deux mois
1: bah, Je pense que c'est, y a, y, c'était une année importante où il y a des décisions importantes et, et j'aime bien être au courant des choses, être dans les décisions. Et je pense que le fait de, d'être au Player Council, bah, je peux apporter ma voix, mais je peux aussi apporter la voix de, de tous mes amis joueurs, que ce soit tous les joueurs français, euh, que ce soit les, les Belges que je connais très bien ou euh, les autres euh, amis que j'ai sur le tour, euh, bah, quand, je, quand je parle, et je parle aussi euh, au nom de eux tous parce que chaque fois qu'il y a des décisions importantes, j'essaie de les contacter pour euh, voir ce qu'ils pensent et pour pouvoir euh, avoir euh, le, le meilleur retour possible et, euh, et je pense que c'est, c'est important parce que euh, parfois, dans les décisions, on n'est pas toujours au courant et je pense que c'est euh, que c'est important que la plupart des joueurs essayent de s'impliquer et d'essayer de, de comprendre les choses et, et donner leur avis.
0: Et au sein de ce conseil des joueurs, tu travailles aux côtés de grands champions comme Roger Federer et Raphaël Nadal. Est-ce qu'ils s'investissent réellement dans leur rôle
1: Oui, j'étais, j'étais vraiment très agréablement surpris parce que je sais qu'ils ben, ont beaucoup de choses à faire, ils sont beaucoup sollicités. Et euh, depuis que j'y suis, ben, je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment investis euh, qu'ils essayaient de faire euh, le mieux possible pour les joueurs et, euh, et aussi ce que j'ai vraiment aimé c'est qu'ils prennent en considération tous les joueurs et pas que, que les meilleurs ou essayer de faire des choses bien pour les meilleurs ils essayent vraiment de, d'aider et de soutenir euh, tous les joueurs même les joueurs qui sont moins bien classés au-delà de la centième place euh, chaque fois qu'ils parlent ils essaient d'englober tout le monde et de, et de prendre les décisions pour tout le monde que ce soit pour les qualifs euh, de l'Australie ou des choses comme ça et euh, bah ils se mettent à la place de, de ces joueurs-là. Ils essayent de trouver euh, bah, les meilleures solutions et, et d'essayer d'utiliser justement leur poids pour essayer de faire pencher la balance dans, dans le sens des joueurs. Et je trouve que c'est fabuleux d'avoir des légendes comme eux qui, euh, bah, qui euh, dans notre sport, sont indispensables et qui, euh, et qui puissent aider... Euh, ben, la totalité des joueurs, c'est, c'est vraiment fabuleux.
0: Il y a eu quelques polémiques hein, cet été pendant la crise, certains joueurs pointant du doigt des membres du top 10 qui ne souhaitaient pas partager ou rétribuer une partie de leurs gains pour aider les autres joueurs moins bien classés qui galéraient beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, C'est comme toujours pareil, dans un système, il y a toujours des gens qui sont contre et des gens qui sont pour. Mais je pense que la plupart des joueurs, surtout les joueurs qui sont au top de, de notre sport, euh, ils n'ont pas, pas forcément besoin d'argent plus que ça ils sont déjà assez confortables donc euh, de, de mon point de vue je pense que la plupart des joueurs sont, sont prêts à, à, à partager et qui ont envie d'aider les autres joueurs et, et c'est pour ça si vous avez vu cette année en 2020 les prize money ont été différents et, et quand on a reparti les, les prize money on a essayé de toujours mettre beaucoup plus d'argent sur les premiers tours que pour le vainqueur du tournoi et je sais qu'il y a des gens qui n'ont qui ont pas forcément aimé ça mais de l'autre côté je pense que la majorité des joueurs étaient pour et que c'est une bonne chose parce que comme on l'a dit les meilleurs ils ont déjà suffisamment d'argent et de pouvoir aider les joueurs un peu moins bien classés en essayant de leur donner un peu plus d'argent sur les premiers tours surtout dans une période de crise comme ça ben c'est, euh, c'est important parce qu'autrement, euh, on, va, on va tuer plein de joueurs qui jouent bien, <rire> qui mériteraient des, des joueurs pros et, et qui, malheureusement, euh, par euh, des problèmes de financiers, ne pourraient plus jouer au tennis.
0: Et qu'est-ce que tu penses de la structure parallèle la PTPA qui a été fondée par Novak Djokovic et Vasek Pospisil C'était en plein US Open.
1: Ben Ce n'est pas facile d'avoir son avis parce que, euh, d'un côté, il y a des choses qui sont bien euh, euh, parce qu'ils veulent essayer de d'avoir une unité sur les, dans, dans les joueurs. Euh, ils veulent essayer de, que la parole des joueurs soit encore plus attend, entendue et encore plus forte, euh, ce qui est très bien. Ils veulent défendre les joueurs, ce que, encore une fois, je trouve très bien. Euh, après, euh, on ne sait pas très bien euh, ce qu'ils veulent vraiment parce que euh, leur programme ou leurs intentions n'ont pas été vraiment claires du tout. Donc, euh, si c'est juste une association pour... Euh, euh, avoir une unité dans les joueurs et, et d'essayer que le, la voix des joueurs soit de plus en plus forte et, et se faire entendre, je trouve ça très bien et je pense qu'on sera tous d'accord pour, pour, pour être ensemble et, et essayer de faire bouger les choses pour, pour les joueurs. S'il y a d'autres intentions, euh, peut-être que ce sera différent et ce sera plus difficile de, d'avoir tout le monde d'accord avec l'association.
0: Alors une dernière question pour toi Jérémy, on sait que tu t'entraînes actuellement à la Patrick-Mouradoglou Academy. Est-ce que tu prends du plaisir à travailler dans le sud Tu es avec ta famille
1: euh, oui, je prends beaucoup de plaisir à l'Académie. Euh, je suis arrivé à l'Académie en 2010, euh, puisque c'est Patrick qui m'a entraîné en 2011, je, je crois, si j'ai, si j'ai une bonne mémoire. Et, et puis depuis, j'ai, j'ai été resté à l'Académie toutes ces années-là. Euh, après, j'ai eu euh, des coachs privés aussi, donc euh, des fois, j'étais, euh, je m'entraînais ailleurs, mais souvent, je reviens à l'Académie pour m'entraîner parce que je, j'adore l'atmosphère de l'Académie. Il y a une super énergie, il y a des joueurs du, du monde entier, à des niveaux complètement différents mais tout le monde a un objectif précis dans l'académie et ça que j'aime bien il y en a qui sont là parce qu'ils veulent partir aux états unis donc du coup ils veulent être le mieux classés possible, il y a des, des, des jeunes qui sont tout petits, qui sont dans les meilleurs au monde et qui ont le rêve de devenir professionnels il y a des joueurs professionnels, il y a des joueurs qui, aiment, qui sont juste passionnés de tennis et qui ont envie de se faire plaisir et, euh, et c'est sympa et, et du coup ça, ça me fait du bien surtout en vieillissant d'avoir cette énergie, d'être à côté de gens qui travaillent dur, euh, ben, ça m'aide aussi à, à m'entraîner dur. Et, et pour moi, je, je sens que j'ai aussi mon rôle d'exemple à donner. Donc, euh, ça, ça m'aide aussi euh, à, à être encore plus rigoureux et, et montrer aux, aux petits <rire> la voie à suivre. Et, et donc, j'adore. Mais ma famille ne sont, n'est pas encore là. Ils arrivent demain. Euh, ils manquaient un petit peu. Là. Ça fait quatre semaines que je n'étais pas avec eux. Donc, euh, j'ai hâte qu'ils, qu'ils arrivent. Mais euh, je vais rester encore ici jusqu'à ce que je parte euh, en Australie, donc, euh, donc encore euh, pas mal de semaines.
0: Et tu le sais sans doute, il y a un Belge qui vient d'être engagé à la patrick Mouratoglou Académie, Johan Van Erck. Est-ce que tu le connais Est-ce que tu le côtoies
1: Oui, bah, j'étais avec lui <rire> les, euh, les, euh, les dernières semaines à l'Académie. Euh, je le connaissais de, depuis longtemps parce qu'il euh, voilà, il a été sur, sur le tour, il a été capitaine de, de Coupe Davis. Euh, je le connaissais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je le connaissais pas forcément très bien euh, parce qu'on n'a on pas passé beaucoup de temps ensemble. Euh, là, j'ai eu la chance de pouvoir passer du temps avec lui. Euh, je pense que c'est un, vraiment un super mec euh, qui connaît vraiment très bien le tennis. Il est passionné. Euh, de toute façon, j'adore les, les gens qui sont passionnés par le tennis et qui, euh, et qui ont envie... Euh, de s'investir dans notre sport, c'est, j'apprécie déjà beaucoup. On a fait un, un foot aussi. Euh, on était dans la même équipe, on a gagné. Il a marqué un des plus beaux buts de l'année 2020, par contre. Ah bon euh, je, tiens le pré- je tiens à le préciser. Je pense qu'il ne sait pas comment il a marqué encore, <rire> mais c'était le plus beau but de l'année 2020. J'aurais aimé le filmer. Il aurait fait le tour de la Belgique, je pense.
0: <rire> on saura tout. Parce que tu jouais au foot en plus du tennis.
1: J'adore le foot. Je jouais plus au foot qu'au tennis quand j'étais petit.
0: Ah bon mais on ne va pas parler de la Coupe du Monde. Hein.
1: De la Coupe du Monde, c'est vous qui ne voulez pas en parler surtout.
0: <rire> c'est vrai. Ah. On prendra notre revanche. On prendra notre revanche le 9 octobre 2021, si j'ai bien noté.
1: Ah bah, je vous souhaite bonne chance, mais on n'est pas mauvais quand même. Faites attention.
0: <rire> ok, on en reparle. En tout cas, Jérémy, je ne vais pas abuser de ta disponibilité, de ta gentillesse. Un immense merci vraiment de m'avoir octroyé tout ce temps.
1: Avec grand plaisir.
0: Et puis plein de courage pour la préparation à cette nouvelle saison qui arrive. Merci. Et évidemment, plein de succès pour la saison 2021. Merci et c'est sur ces sourires de Jérémy Chardy que je vais clôturer cette année 2020. Je vous retrouverai dès le 11 janvier, après la reprise du circuit. Il débutera pour la WTA à Abu Dhabi, là où se dérouleront en même temps les qualifs d'âme de l'Open d'Australie. Premier grand chelem de la saison qui a été décalé de trois semaines, du 8 au 21 février, en raison des contraintes sanitaires liées à la crise. La TPL lancera sa saison avec deux tournois ATP 250, un à Delry Beach en Floride, l'autre à Antalya en Turquie. Une nouveauté. Les qualifications, messieurs, de l'Open d'Australie se dérouleront quant à elles à Doha, au Qatar, du 10 au 13 janvier. A partir du 15 janvier, ce sera alors direction Melbourne pour tout le monde. Les joueurs devront respecter une quarantaine stricte de deux semaines. Après quoi, trois tournois vont se chevaucher à Melbourne avant l'Open d'Australie, dont le tournoi d'Adélaïde qui sera relocalisé, ainsi que la deuxième édition de l'ATP Cup du 1er Au 5 février, quant à celui dont on attend tous le retour, retour, Roger Federer, il a laissé sous-entendre qu'il était encore un peu limite par rapport à son genou pour participer à l'Open d'Australie. Il est toutefois arrivé ce week-end à Dubaï, sa résidence hivernale, pour augmenter l'intensité de sa préparation. Les trois prochaines semaines seront déterminantes. Wait and see donc, croisons les doigts très fort. Et en attendant de savoir ce que nous réserve 2021, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année en petit comité prudemment pour que 2021 soit une année plus réjouissante. N'hésitez pas à me suivre et à vous abonner sur mes réseaux sociaux, Je 7 et podcast, ce serait un joli cadeau de Noël. A bientôt, ciao.